Y Bezrat Hashem, ahora sí, empezamos con el tema que quisiéramos hablar el día de hoy, que principalmente podría decir que es el aprovechar estos días que tenemos, que es el Ul, y por supuesto la preparación para Rosh Hashanah. Me gustaría, yo me imagino que muchos se identifican con este sentimiento, y a lo mejor me duele decirlo, a lo mejor me da pena también decirlo, pero yo cada vez que llegaba este tiempo de Elul, de Rosh Hashanah, de Kippur, me ponía nervioso, me ponía... Está bien, claro que sabes que es tiempo importante, pero viene Yom Adin, viene el día del juicio, te estás acercando al, al día más importante de tu vida, y, y, y la persona se pone nervioso, Sí, claro, tratas de hacer más, de estudiar más, de ponerle más ganas y te pones nervioso, te pones, se puede decir, un poquito tenso. Tanto así que yo tenía un sentimiento que cada vez que acababa Kipur sentía, oh, ya un peso, ya tengo un peso abajo. Hasta que fue una, una ocasión que estaba estudiando un Rabenu Yona, Sha'arete Shuvah de Rabenu Yona. Rabenu Yona en Sha'arete Shuvah pregunta: ¿Por qué la persona, está escrito en la Gemara en Yoma, que la persona que come el día 9, quiere decir un día antes de Kipur, se considera que estás ayunando? Como otra vez, por comer un día antes de Kipur, ¿estás considerando como si estoy ayunando? Oye, ayunar es difícil, ayunar es, es, es sufrir, es, es esforzarte, pero aquí estoy comiendo. ¿Por qué se considera que si estoy como si estuviera ayunando? ¿Por qué se considera que a Kadosh Barujú, no nada más que lo considera como si estoy ayunando? sino como si ayuné dos días seguidos. ¿Cuándo vimos eso? Rabbenu Yonah dice varios motivos, pero dice algo que a mí me cambió toda la perspectiva, la mirada y la manera de comportarme en Elul y en Rosa Shana. Y aquí hay un punto muy importante. Dice Rabbenu Yonah, porque le enseñas a Kadosh Barujú la alegría que tienes, que va a llegar el día del perdón. Que vas a poder estar cerca de Akados Barujú. ¿Cuánto tiempo no anhelaste poder tener esos sentimientos de cercanía? ¿Cuánto tiempo no quisiste poder tener ese contacto con Akados Barujú? Llegó ese momento. Estás contento de que tienes esa oportunidad. Así dice Rabbenu Yona. Cuando vi ese Rabbenu Yona, levanté mi vista y dije, a ver, ¿dónde estás tú? Está bien, puede ser que estés estudiando más fuerte, haciendo más mitzvot, te estás dedicando. Pero ¿dónde está esa alegría? ¿Dónde está ese anhelo a que llegue Kipur? Ese anhelo de que, oh, un día más, un día más, un día más. Y desde ahí decidí 
esto tiene que cambiar. Y así fue. Hubo un cambio. Y Baruch Hashem, cuando la persona decide cambiar, Boreolam le enseña. Todos conocemos que Elul es Rashete Vot Anile Dodive Dodili. Yo soy para Hashem y Hashem es para mí. Y todos traen, ¿de dónde salió? ¿Qué origen? ¿De dónde salen todas estas Rashete Vot? Del Arizal. Rabhaim Vital trae el Arizal. Y me dio curiosidad ver el Arizal adentro, a ver qué es lo que dice, a ver qué es lo que dice, cómo, cómo trae las cosas. Y cuando me fijé lo que dice adentro, me impresioné. Dice, es sabido que el Ul es el mes de la Teshuvah, Yerach Aitanim. Y la Teshuvah en el Ul es más recibida que en cualquier otra ocasión del año. Ay. Y en el mes de Elul, Sha'are Shamaim Petuchim. Las puertas, los portones del cielo están abiertas. Dice el Arizal, le cabelt filato. Shema Israel. Pensé. Dije. Puede ser que todo el año estuve pidiendo por algo en especial. Quería salud, quería parnasá, quería ir a Chamaim, quería Nahat de mis hijos. Quería, 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 pero veo que Akados Barujú no, no, no responde. Akados Barujú todavía no me ha escuchado. Dije, pero puede ser porque estaban los portones cerrados. Ahorita están los portones abiertos. Aprovecha esta oportunidad que a Kadosh Baruj te abre las puertas. Puedes decirte fila, a Kadosh Baruj recibe esa tefila. Cuando vi ese Arizal, dije, oye, tienes ahorita la oportunidad de decirte fila. Cada tefila que estás diciendo ya no es un peso, es una oportunidad. Ahorita les puedo decir, cada tefilá, digo, oh, estoy en unas tefilot de Elul. Estoy en la tefilá que puede ser que sea el cambio de mi vida. Estoy en la tefilá que tanto estuve esperando. Y también me da pena decirlo, pero antes yo vivía en Israel. Y ustedes saben que hay muchos minagim, Los Ashkenazim hacen Selijot solamente una semana antes de Rosh Hashanah. Los Sefaradim desde Rosh Hodesh Elul hacen Selijot. Y yo, mucho tiempo de mi vida crecí con Ashkenazim. Y dije, bueno, pues no tiene nada de malo también adoptar, copiar el Minak de decir Selijot una vez, una semana antes que los Ashkenazim están mal. También es lo mismo. Cuando me puse a pensar, dije, tonto, tienes la oportunidad 40 días para pedirle a Kados Barujo. 40 días para decirse el hijot, la estás desperdiciando. Y desde ahí, cada selijot que llego es otro selijot. Cada selijot, cada vayabor, cada amen yeshemerabá. Cada hatati, aviti, pasati lo sientes diferente. 
porque ya te están dando un privilegio, te están dando un zehut, te están dando una oportunidad. Tanto así, que yo tengo una jabrutash que nos di. Hasta hoy en día, Baruch Hashem, estudio con él en Israel, ahí está como, hoy en día ya hay Zoom, una persona puede estar en Argentina, en Panamá, en Uruguay, en Israel, en cualquier lugar, y estás en comunicación. Y yo también estoy en comunicación con mis jabrutot que estaban antes en Israel. Él es Ashkenazi. Le dije, la verdad, yo siento un privilegio, siento una satisfacción tan grande el poder decirse el hijot, que la verdad, no te envidio, me gusta ser sefaradí. Él cuando oyó esas palabras, no me dijo nada, pero después me dijo, fue hace, hace como dos días, y dice, ¿sabes qué? Oí tu consejo. Me dijiste que la selijot, la verdad, entré a una selijot de sefaradim para poder aprovechar y poder disfrutar. Cuando ves las cosas solamente lo mismo, pero con otra perspectiva, con otro punto de vista, con otra manera de acercarte, te cambia totalmente. Les quiero contar algo. Yo no sé en otros lugares del mundo, pero aquí en México había, había una costumbre, este año no se pudo hacer, que la gente en el Ul quiere el Itjazek. En mis tiempos, hace 20 años, la gente, mucha gente se iba a Israel. Pero Baruch Hashem se empezó a hacer más de moda que la gente en el Ul se iba a Lakewood una semana, unos días, para, así dicen, ser Abrej, Barbe y Rav de Hadioima. En el Ul, antes de Rosh Hashanah, quiero sentir lo que se siente estar en una yeshiva, en un kolel, ponerme a estudiar con fuerza, Gemara. Y una de estas personas que fue a Lakewood, regresó, me dice, Jajam se la perdió, no tiene idea, el Midrash lleno. Y yo, adentro de mí diciendo, bueno, tú estás feliz porque acabas de conocer lo que es un Midrash, pero quiero decirte que esa felicidad la vivo yo diariamente. O sea, no se lo dije para no hacerlo sentir mal. Y me dijo el Abrej, me dijo este Balabait que fue para allá, me dice, Jajam, hubo una sija increíble, espectacular, divina, le va a encantar, Jajam. Yo otra vez para hacerlo sentir bien, claro que sí, mándame la Besrata Shem, la voy a oír. Me la mandó. ¿Cómo? ¿No la voy a oír? Rabotay, les quiero decir que la oí. Contaron un Sipur, ya fue hace dos o tres años, no recuerdo. Pero cada Elul lo vuelvo a recordar y paso por la calle, me imagino la escena de este Sipur. Me meto al Betacneset, me imagino la escena de este Sipur, de este cuento. Estoy diciendo Kriachema a Abatola y me acuerdo la escena de este Sipur. ¿Qué pasó? Cuentan que había... En Estados Unidos hicieron un camp. En Estados Unidos se reunieron todos los niños, se los llevaron. Y ya saben, están los niños contentos. Siempre hay algún niño más inteligente que quiere retarle a los madrigim, que quiere retarle a la gente. Y se empezó a portar mal. Empezó a desafiar 
a la ley, a la autoridad. Y le dijeron, oye, una más y ya te vas a tener que ir. Una más y le hablamos a tus papás. Él dice, ¿qué mis papás? Están a tres horas de camino de aquí a que lleguen de aquí. <ríe> claro que no. Pero así fue. Se equivocó. Y por, como quien dice, la tercera es la vencida. Le dijeron, ahora sí, vamos a hablarle a tus papás. Ay, mis papás como que ya lo vio que estaba en serio. Pero cuando vio que levantaron el teléfono y le hablaron a sus papás, ahora sí ya estaba. Y quería oír qué es lo que su papá le va a responder, qué es lo que su papá le va. Señor, fulano, quiero decirle que su hijo no se está portando muy bien. Ya le llamamos la atención varias veces y no hizo caso. Le pedimos, por favor, que venga por su hijo. El papá cuando yo eso, el niño se me imaginó, le va a decir, no, por favor. El papá cuando yo eso, dice, inmediatamente voy para allá. Oye, oye, oye. El niño cuando yo eso, inmediatamente voy para allá. Ahora sí empezó a temblar su corazón. Dice, Shema Israel, ¿qué me va a hacer mi papá? Shema Israel me va a regañar, me va a pegar, me va a castigar. Ya no sabía qué pensar. Dijo inmediatamente, imagínense cómo se le pasó ese tiempo. <risa> Fue una, fueron las tres horas más eternas que pudo tener en su vida. El corazón temblando el estómago moviéndose por acá, por allá, ya no veía por dónde, Shema Israel. Cuando llegó el coche, se acercó, hablan, llegó el señor fulano, sí, acepto, el niño ahora sí ya se estaba desmayando. Imagínense, tres horas de camino con esa, con ese coraje, que vengo por mi hijo, que ahora sí que hizo mi hijo, lo voy a regañar. El niño ya no sabía qué le voy a decir a mi papá, qué le voy a poner, qué le voy a hacer. El niño vio que entró el coche. Abrió el papá la puerta. Y ahora sí el niño ya no podía. Salió el papá y el niño empezó a caminar. Por supuesto, caminó cabizbajo con, unas, con una cara de tishabeab con un miedo, pavor, temor, y empezó a caminar con la cabeza para abajo. Cuando vio que su papá no lo está regañando, no le está diciendo nada, al contrario, oyó su nombre que lo dijo su papá. Volteó para arriba y vio la cara de su papá con una sonrisa. Pero no nada más eso, sino vio que su papá tenía sus brazos extendidos, esperando abrazar a su hijo. Cuando su hijo vio esa escena, cuando su hijo vio a su papá con esa sonrisa, con esos brazos, con ese anhelo para poder abrazar a su hijo, este niño empezó a caminar más rápido y dio un paso y dio otro paso y empezó a correr y empezó a correr, empezó a brincar hasta que llegó con su papá y lo abrazó. 
su papá lo abrazó de regreso y solamente le dijo en voz quedita, mi rey, ya no lo vuelvas a hacer. El niño en ese momento sintió el calor, sintió el amor, sintió la comprensión de su papá. Le dijo, papá, yo te aseguro que nunca va a volver a pasar. Dijo este jajam de Lakewood, ni fly, increíble, divino. Boreolam, no sé quién es este jajam, si no lo mencioné, mencionaría y citaría su nombre. Boreolam nos está esperando. Y nos, acerca, nos acercamos a Elul y tenemos miedo. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo? Y empezamos a caminar con miedo. Empezamos a caminar con temor. Cuando de repente volteas a ver la verdadera cara de Boreolam. Y te imaginas que Akados Barujú te está extendiendo sus brazos. Te está sonriendo. Y te está diciendo, hijo mío, te he esperado todo el año para que llegue este día. Y el niño empieza a correr, que somos nosotros, empezamos a correr. Y va un día de Lul y otro día de Lul y nos vamos dando cuenta qué maravilla y qué amor y qué felicidad tiene a Kadosh Barujú de podernos otra vez acercar. Y nos vamos acercando poco a poco a lo que es el día de Kipur. Cuando llega el día de Kipur, Boreolam nos abraza, Boreolam te besa, Boreolam te dice... Mi rey, confío en ti. Mi rey, tú eres mi consentido. Y es cuando nosotros le decimos a Carlos Barujo, papá, vas a ver que nunca lo voy a volver a hacer. Rabotai, esa escena del papá con esa sonrisa, con esos brazos abiertos, extendidos. Esa es la escena que tenemos que tener presente todo el tiempo en el Lul. Les digo, Kipshuto, textualmente. Yo no sé aquí si conocen por Polanco. Vas caminando por el camellón de Polanco y me imagino, ahí está Boreolam, con las manos abiertas esperándome a Cocorra a que llega ese día, a que sí, que me esfuerce, que me dedique, pero con esa alegría, con esas ganas, con esa manera de poder llegar. Les quiero contar, ¿qué quiere decir aprovechar? Hay veces que dices, bueno, vamos a aprovechar, vamos a sacarle todo el jugo. A mí me pasó un más, ¿eh? que dije, eso es aprovechar un momento de felicidad. Eso es sacarle jugo a un momento de felicidad. Yo, desde que era niño, así dicen, yo antes no era religioso, hice Teshuvah, Baruch Hashem, Boreolam, Zikauti. 
Pero desde que hice Teshuvah, los jajamim que me ayudaron a hacer Teshuvah, los jajamim que eran mis, mis rabinos, ellos estudiaron en la yeshiva de Koliako. Y siempre me hablaron de rabades. Uh, rabades y rabades. Y desde que era niño, desde que hice Teshuvah, de los 17 años, siempre dije, yo quiero tener algún contacto con rabades. Yo quiero ir a la yeshiva de Koliako. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo, esa es mi finalidad. Ahí voy a llegar. Bueno, cuando llegué a Israel, lo primero que fui, fui a Koliako a ver si me dejaban entrar. Pero, <risa> obviamente... No me dieron pase, me dijeron, no, ahorita ya no hay lugar, me hicieron las cosas bonitas, pero pasó, bueno, pues no, tú no, acabas de llegar, este Shuba. Pero desde que llegué a Israel, traté de hacer Kesel, traté de hacer una relación, traté de hacer una relación con Rabades, y no daba por aquí, no daba por allá. Jajam, este... Fue un día que llegó un torén de México y Rabáez me pidió a mí que sea el traductor. Lo vi contento, lo vi feliz y en medio de mi traducción que estaba haciendo, le dice Jajam, yo le dije a él, le dije Jajam, ¿qué dice si hacemos jabrutá usted y yo? Una vez a la semana, no mucho tiempo, 20 minutos, le pregunto, hacemos... Rabades estaba contento, estaba feliz, inmediatamente a la Macom me dijo, ¡sí! ¿Ustedes saben qué fue para mí ese momento? No nada más fue ese momento. Ese momento fue el momento que fijó una jabruta una vez a la semana. Ese momento fue el que fijó el poderme aconsejar, el poderme preguntar, el poder aprender... El poder ver un ejemplo como lo que es Rabades. Me puse a pensar, ¿gracias a qué fue todo eso? A aprovechar el momento de felicidad. Aprovechar el momento cuando te están extendiendo los brazos y te están sonriendo y te dicen, aquí estoy yo para ti. Eso. Es aprovechar el urno. Eso es sacarle todo el jugo, no nada más para ahorita, sino para todo el año. Cuentan, antes, en los tiempos de antes, no habían escuelas como hoy en día, que Baruch Hashem, mandas a tu hijo a la escuela, todos tranquilos, todos contentos, no, no eran así las cosas. Cada persona tenía que rentarle, contratar a un moré para su hijo, para que le dé, para que le enseñe. Pero la persona que no podía tener esa facilidad de poder contratar a un moré, entonces él mismo es el que le daba las clases. Él mismo es el que trataba de ayudarle a su hijo. Y cuentan que una vez un papá no tenía la posibilidad, le dio clases a su hijo y está con su hijo en se va no 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 va a estar en la no va a estar en la casa se va a un knis a un bet midras y le enseña le dice mira hijo quiero decirte que ahorita no soy tu papá ahorita soy tu more 
quiero que te portes bien. Quiero que no me hagas que tengo flojera, que tengo hambre, que estoy cansado. Ahorita soy tu more. El niño dije, ¿qué more? ¿Qué more? Es mi papá que... De repente empieza el niño a bostezar. Y el papá... ¡Ay! ¿Qué? Te dije que ahorita no soy tu papá, te dije que soy el more. Bueno, como que ya se le estuvo... Ya se le está viendo más en serio. Sí, esto sí va en serio. De repente se queda dormido. Y ahora sí, pa Recibió un... Una palmada, pero fuerte. ¡Fuerte! Ahora sí, ya estaba asustado el niño. Sí, sí, sí. Sí, more. Sí, more. Dígame usted lo que usted diga. Claro que sí. Sí. Cambió totalmente. Pero tenía un miedo. Shema Israel. Dice que cuando llegó en la noche a su casa, estaba su papá y el niño ya tenía miedo. <ríe> more, papá, ya no sabe qué onda. que Si es more, si es papá, ¿cómo van las cosas? Dice que se acercó con su papá. Y su papá dice, vente hijo, estaba en el sillón, está acostado, vente. Dice, a ver, ¿eres moreo o eres papá? Dice, no, soy tu papá, siéntate conmigo. Se sienta con él, lo abraza. Dice, oye papi, ¿te puedo pedir un favor? Dice, sí, claro que sí, hijo mío, dime lo que tú quieras. Dice, ¿no le podrías decir al moré que no me pegue tan fuerte? ¿No le podrías decir al moré que por favor... La lleve un poco más leve. Dicen que eso es exactamente. Anile dodi vedodili. Ahorita Boreolam se comporta con una mida de misericordia. Con una mida de ahava. Con una mida que Boreolam te está extendiendo las manos. Y está esperando a que regreses, a que llegues, a que estés. Rabotai, eso es el Ul. El Ul es el caminar, el correr, el ver la cara de Akados Barujo, de nuestro papá, con esos brazos abiertos y diciéndote, te amo, te quiero. Te espero. Ojalá que Besratasen podamos aprovechar cada momento de Lul, cada tefilá de Lul, cada limud de Lul, cada mitzvah que hacemos en el Lul. Porque es tiempo que no va a regresar. Y acuérdate, las oportunidades no se dan siempre. Puede ser que esta tefilá es la que hayas esperado todo el año. No sabemos. Y ahora me gustaría ir un paso más adelante y tratar de entender lo que es Rosh Hashanah. Y también les quiero decir que fue aproximadamente hace 10 años. Como les dije, yo estudié en la Yeshiva de Mir. A lo mejor fue... Un poquito más estaba estudiando la Yeshiva de Mir. Y entre los Abrejim, entre nosotros, nos dijeron, oye, ¿qué tal si entre nosotros nos damos un Bad, un Musar? Oír de gente grande es muy bonito. Pero cuando oyes de un colega tuyo, cuando oyes de un Abrej que le está echando ganas y que quiere mejorar y que se quiere... 
eso influencia más en la persona. ¿Y sí? Y como castigo o privilegio me dijeron a mí, tú empiezas, tú lo organizaste, tú empiezas. Dije, ok, ¿cuándo me tocó empezar? Antes de Rosa Sena. Uh, le metí, pero con ganas. Busqué por acá, busqué por allá, traté de entender. Ya saben, en las de Shibot, todos los yurim son una cuchilla, otra cuchilla. De repente vi tantas preguntas que dije, oye, ¿qué es esto? Y cuando llegué a la respuesta, dije, no puede ser. Nunca en mi vida lo había oído. Nunca en mi vida lo había escuchado, pensado. No puede ser que sea así las cosas. Y Boreolam me dio el zehut de después de decir eso. Lo oí de Rab David Cohen el Rosh Yeshiva de Hebron. Lo oí de Raboser Ariel y el Magitsur más grande de la Yeshiva de Mir. Y Baruch Hashem dije, gracias Boreola. ¿De qué les estoy hablando? Me gustaría empezar con pocas preguntas, no tantas. Pero nosotros sabemos, Rosh Hashanah es Yom Adin. Lo tenemos claro que es el día que Akados Baruch Hu va a juzgar a la persona. Y me pregunto yo, el día que se juzga a una persona, vas a juzgarlo por los actos, hechos que hizo en el año. Y según eso le vas a dictaminar, vas a hacer. Oye, si lo vas a juzgar a una persona, ¿por qué lo juzgas al principio del año? Júzgalo al final del año. Vamos a hacer un balance. Tú tienes que pagar impuestos, tienes hacienda. ¿Cuándo haces el balance? ¿Al principio del año o al final del año? Al final del año haces el balance. ¿Y por qué nosotros nos juzgan el primer día del año? Oye, júzgame el último día del año, no el primero. Segunda pregunta. Oye, si te van a juzgar... Lo primero que debes hacer, hatati, aviti, pasati, no lo vuelvo a hacer. Boreolá, me estoy arrepentido. Fíjense, en las tefilot de Rosa Shana, no mencionamos en lo absoluto hataim. En la amida, zohrenu lechaim decimos. En la amida, kotvenu besefer haim. Oye, pídele a Kadosh Baruj Dile algo. Hatati, aviti, pasati. Pídele a Kadosh Baruj que te... Nada. Oye, está rarísimo. ¿Eso es Yomadin? Y oigan esta respuesta. Porque va a ser una respuesta. No nada más para este Rosa Sana. No nada más para este año. Sino Vesrata Shemit Baraj. Es un cambio total en la perspectiva. Para poder contestarlo, me gustaría contarles un mase. Este mase también lo vi antes de Rosa Saná. Estaba en Israel, en Kriyat Sefer. Y de repente vi una hoja que dejaron ahí en el Beta Knesset. Y le empecé a leer. No tenía nada que hacer, empecé a leer. Shema Israel, oí un sipur. Misdazea, estremecente. Cuenta ahí que había una persona llamada Daniel. Daniel 
tenía problemas de espalda, tenía dolores de espalda. Fue con los mejores doctores. Primero ocupa Hollywood en Israel. Después se fue a Estados Unidos, se fue a Europa, se fue a viajar, se fue a buscar, se fue a ver. Los doctores no le podían dar calmantes, le podían dar cosas, pero curarlo nunca lo pudieron curar. Y así pasaron dos años, tres años, seis años, doce años. 12 años pasaron con dolores, pero dolores tan intensos, así conta, que no se podía quedar sentado más de 15 minutos. Quería estudiar con su hijo Johnny, que tenía 12 años. Y no había manera, después de 15 minutos, a la cama. Se acercó Rabmenachem Stein con él antes de Rosa Sena. Y le dijo, Daniel... Tú sabes que estamos a unos días de Rosa Saná. Dice, sí, claro que sí. Tú sabes que en Rosa Saná, Akados Barujú vuelve a ser toda la creación. No quiere decir que ya estaba y estamos siguiendo. Boreola crea de nuevo a toda la creación. Toda la bría. Atamamín bese. Le dijo Ramenaje Mustaim a Daniel, ¿tú crees en eso? Le dijo, tú sabes que una persona que no ve a su compañero por mucho tiempo, por 12 meses, cuando lo ves, le dices, Baruch Mejayea Metim, bendito sea Boreolam, que revive a los muertos. Oye, ¿de qué muerto estás hablando? ¿Quién se murió? ¿Dónde se...? <ríe> Dice el Mearsha, ¿por qué? Porque pasó Rosh Hashanah y en Rosh Hashanah volviste a nacer. Es una resurrección. Estás reviviendo. Le sigue diciendo Rabmenachem Stein a Daniel. Tú sabes en qué fecha fueron escuchadas las matriarcas. Tú sabías, Najón, que Sará que Rachel, que Haná, no tenían hijos. Pero no nada más no tenían hijos. No tenía matriz para poder tener hijos. ¿Cómo fue que sí? Dice la Gemara, Shloshanif Kedube Rosa Shana. Dice Rashi, acá dos barujo escuchó las tefilot de Sara, de Haná, de Rachel, en Rosa Sana. ¿Pero qué? ¿No habían ya pedido? ¡Ya pidieron! Pidieron diariamente, todos los días, en Erev Shabbat, cuando prendes las velas. Boreolam, Bezakeni, Legadiel, Banimu, Bne Banimu, Avea, Torah, Pero en Rosa Sana es el día que Akados Barujo escucha porque vuelve a empezar toda la creación. Todo lo que tenías, todo lo que había, es borrón y cuenta nueva. Le dijo Ramenachem Stein a Daniel, ¿qué perashá se lee en Rosh Hashanah? Sara no tenía matriz para enseñarte que Boreolam 
a pesar que según las leyes naturales no podía tener hijos. Pero en Rosa Sana estás volviendo a nacer. En Rosa Sana estás volviendo a, a vivir. En Rosa Sana es un nuevo comienzo. Cuando Daniel escuchó eso, dijo, este Rosa Sana no va a ser como cualquier otro Rosa Sana. Le dijo a Irabstein, agárrate, aprovechalo. Convence a Kadosh Barujú y dile, Boreolam, a lo mejor yo no me merezco el tener una espalda, una columna sana, pero hazlo por mi hijo. Mi hijo quiere estudiar conmigo, quiero estudiar con él. A lo mejor yo no me merezco una columna sana, pero mi esposa quiere tener un esposo donde cual se pueda apoyar, donde pueda estar con ella. Donde pueda darle ese ánimo. Le dijo Rastain, convéncelo. Dile a Kadosh Barujú que vas a ver cómo no te voy a defraudar. Y así fue. Ese Rosa Saná agarró a Daniel y dice que su sidur lo llenó de lágrimas. Le dijo Boreola. A lo mejor yo no me lo merezco. A lo mejor tengo que sufrir, pero ya va a ser el bar mitzvah de mi hijo. Ya va a ser esa fiesta por mí, por mi esposa, por mis hijos, por mi alrededor. Cuenta Daniel que después de Rosa Saná se acercó Tishrejesvan. Otra vez tiene que ir a Kupat Jolín para que le den la lista de medicinas. Y llega con su lista y dice, quiero Voltaren, quiero estas pastillas, quiero esto, esto, esto. Le daban morfina. Así contaron, así estaba escrito, morfina de tanto dolor que tenía. Cuando llegó a Kupat Jolim, pide por su médico, no, está de vacaciones. ¿Qué? Necesito urgente. Dice, bueno, no te preocupes, aquí está el encargado, el estudiante, ya saben, el, el que acaba de salir de la universidad y se pone su deste. Dice, híjole, ¿quién me tocó? Le da la lista. Oye, necesito todas estas listas para... Dice, ¿qué? ¿Estás loco? O sea, esto... ¡Te acaba tu cuerpo! Dice, sí, bueno, pero... Me va a acabar más los dolores. Dice, no, pero ¿cómo crees? Dice, ya... O sea, tú tienes veintitantos años, ¿no? Veintiséis años, ya... Ya fui con los mejores doctores... Ya en Israel, en Estados Unidos, en Europa... Dame la medicina, ya no me la hagas de cuento. Dice, mira, yo te recomiendo que hagas un ultrasonido, porque muchas veces el riñón, cuando está mal, se refleja en la espalda. No pierdes nada. Dice, bueno, no tengo nada que perder. Se hizo un ultrasonido en el riñón. Cuando el que estaba haciendo el ultrasonido, el doctor del ultrasonido lo vio, dijo, no entiendo cómo le haces para vivir. Tu riñón está, no me acuerdo qué porcentaje habían dicho, un 30, 70%. Y eso seguramente te causa dolores impresionantes en tu espalda. Dice, sí, ya sabía. Dice, ah, tómate esta pastilla, con esto se te va a quitar, se te desinflama. Dicho y hecho, se tomó la pastilla, su riñón se quedó. 
no hay dolores de espalda. Se sentó agradeciendo a Kadosh Barujo. Lo primero que hizo estudiar con su hijo, salir con su esposa, darle ese apoyo, hacerle ese ánimo. Y le fue a contar a Rabstein. Le dijo Rabstein, seguramente tú piensas a lo mejor fue una equivocación médica. A lo mejor fue un error medicinal. Pero no. Fue Boreolam y fueron tus tefilot de Rosasana. Convenciste a Kados Barujo. Adkan Asipur. En Rosasana no te están juzgando por lo que pasó el año que al año pasado. Oigan bien. En Rosa Saná no van a juzgar tus actos, a ver, ¿te portaste bien o te portaste bien? ¿Hiciste no hiciste? En Rosa Saná van a ver qué es lo que estás ofreciendo. Si eres una persona que en verdad vale la pena que esté, vale la pena que tenga salud, que tenga parnasá, que tenga shalom, o simplemente no. Así como una persona tiene, tiene una fábrica, tiene una oficina, y le dices, oye, yo quiero contratar a gente, ven para acá, quiero ver. Le traes tu currículum. Y le mira, el año pasado destaqué, el año pasado fui bueno. Yo propongo, yo, mi propuesta. Vas a ver que también te va a ir este año. Vas a ver qué maravilla voy a hacer. Por eso en Rosa Saná no pides perdón. Por eso Rosa Saná no lo haces al final del año. Por eso se llama Rosh Saná. Es el día que estamos coronando a Kados Barujú. Es el día que a Kados Barujú, su majestad en su reinado, va a empezar a delegar. Uh, tú la verdad, mira qué ganas tienes, pero mira qué postura. Y él quiere Gamzumletova. Y él quiere más clases. La gente pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué? Tú oye clase y eso te, esto ya tiene incluido todo. Ahí te van a decir cómo prepararte para Rosa Sana. Ahí te van a decir cómo aprovechar el UL. Ahí te van a decir cómo poder tener una relación con Boreola. Eso es Rosa Saná. Lo principal en Rosa Saná es qué ofreces para el próximo año. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus metas y finalidades? Boreolán, vas a ver cómo yo no me voy a equivocar este año. Este año le voy a dar esa paciencia a mis hijos. Le voy a dar ese tiempo, ese amor, ese apoyo. Boreolán, vas a ver cómo voy a estudiar de una manera, pero impresionante. Voy a meterme, voy a profundizar. Boreolán, vas a ver, confía en mí, vas a ver que no te voy a defraudar. Convence a Kados Barujo. Y les quiero contar un Sipur. Este Sipur, cada tefilá de Rosa Saná, digo, aquí está. 
que Itzhak Tuvia Weiss lo cuenta cada año. Rabbi Itzhak Tuvia Weiss es el gaiven del, de, del Badat Sedaharedit. Así cuando van a Israel y, y han oído así de, de Sherim y de cosas, Badat es como que lo más grande. Y él es el rab de todo el Badat, el gaiven. Cada Elul hacer el Yemechuba cuenta este Sipur que él vivió, que él, como quien dice, en carne propia. Y dice, yo vivía en una ciudad que era cerca de Presburgo. Y cuando empezó lo aleno, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, había un pánico, la gente no sabía qué hacer, a dónde ir, no sabían si escaparse, si quedarse. No sabía, no tenía ni idea, pelear, no pelear, eh, eh, hablar con alguien, no tenía ni idea qué hacer. Dice que el rab de esa ciudad, era una ciudad chiquita, le dijo a Rab Itzhak Tubiabais cuando era niño, Itzhak le dijo, dice, oye, ve a Presburg, que es una ciudad más grande, ahí seguramente saben, tienen información, y Max Shemoves dijo, ¿dónde está? ¿Cuáles son sus planes? Si nos escapamos a la derecha, a la izquierda, al norte, sur, este, oeste, si peleamos, si nos quedamos acá. No sabía qué hacer. Y Itzhak fue con el da Rami Presburg. Cuando llegó, vio todo ese tumulto, vio todo ese pánico, todos esos gritos por un lado, por otro lado. Y se acercó a él, dice, me mandó el rab de esta ciudad para preguntarle a usted qué hacer. Dice, hijo mío, ¿qué hacer? No hay nada que hacer. Dile al jajam que lo único que hay que hacer es tefilá y, y nada más. Hay que preparar a la gente a que ya es lo último, al Imsor Nefes. Y se quedó platicando con él. Cuando el rab de Presburg vio que era un niño muy inteligente, le dijo, oye, yo veo que eres muy inteligente. Me dieron mil pases para un tren que va a viajar a Inglaterra. Porque el rey de Inglaterra tiene mucho, mucho sentimiento con los niños y él quiere salvar a mil niños. Me dieron mil pases para repartirlos a mil niños. Yo veo que tú eres un niño muy capaz. Veo que eres un niño muy inteligente. Toma un pase. Cuando él lo agarró, no sabía cómo. Un pase, me voy, no me voy. Lo agarró, se fue a su ciudad. Inmediatamente cuando llegó, le dijo al jajam, al rab de la ciudad, jajam, Dijo el Rami Presburg que en mala azot, no hay nada que hacer. Hay que hacer tefilá y preparar a la gente para lo peor. Inmediatamente después, corrió a su casa a darle la misma noticia a sus papás. Sus papás cuando oyeron esas noticias, dijeron, a Colminasamayim, tú eres de Boreolán. El niño no sabía si estar contento, si estar triste, qué decirle a sus papás. Le dice, pero miren, el rap de Presburg me dio un pase para el tren. El rey de Inglaterra está salvando a mil niños. Los papás, por un lado contentos, por un lado se pusieron a llorar. El niño les dijo, no papá, no los voy a abandonar, 
no los voy a dejar, yo me quedo con ustedes. Los papás, por supuesto, dijeron de ninguna manera, tú agarras ese pase y te salvas. Rabitzhak Tuvia Vais cuenta este cuento cada año. Dice, agarré ese pase y cuando me despedí de mis papás fue lo más doloroso que pude sentir en mi vida. Estaba saliendo y mi mamá me gritó y me dijo, Itzhok, no se te olvide que en cualquier lugar está Boreolam y él está contigo. Ese fue el mensaje que recibió de su mamá. Y se, y se emprendió otra vez a Presburg, llegó el tren, mil niños, agarró su pase y efectivamente el tren caminó y viajó hacia Inglaterra. Cuando llegó a Inglaterra el rey estaba feliz. Gracias a mí mil niños se salvaron. Gracias a mí tengo el Zehut. Quiso hacer un teques. Quiso hacer una ceremonia, quiso hacer una celebración, la salvación de mil niños. Y así iban a ser los mil niños, 500 de un lado, 500 de otro lado, y la carroza real del rey de Inglaterra iba a pasar por en medio. Se acercó el día de la ceremonia, los niños, 500 niños del lado derecho, 500 niños del lado izquierdo. Y la carroza real empezó a pasar. Cuenta Rabitz Octubia Vais que cuando pasó el rey, todos gritándole gracias. Pero su compañero, su amigo que estaba junto a él, agarró la oportunidad y brincó a la carroza. Como el rey de Inglaterra, los policías, los guardias, los guarros, para nada. El rey empezó a oír, ¿qué está pasando? ¿Por qué están gritando? ¿Qué es lo que están diciendo? Dice, no es que un niño quiera hablar con usted. El rey estaba feliz. El rey estaba contento que salvó a mil niños. Dice, pásenlo. El niño estaba frente al rey. Le dice, Señor Rey, Su Majestad, no hay palabras para agradecerle. No hay palabras para poder compartir con usted el sentimiento de alegría, de felicidad y de agradecimiento que tengo con usted. Y fue ahí cuando al niño le salió una lágrima. El Rey le pregunta, ¿pero por qué estás llorando? Dice su majestad, perdón, pero sí, usted a mí me ha salvado, pero dejé a mis papás llorando, no puedo, cada vez que pienso en el sufrimiento, cada vez que siento su dolor, no puedo. El rey en ese momento le dijo, Dime el nombre de tu familia, dime la dirección, y en una semana los tienes aquí contigo. Cuenta Rab Itzhok Tuviavais, dicho y hecho, en una semana 
el niño estaba con sus papás, le dieron un lugar donde vivir, un lugar donde estar. En medio del holocausto, en medio de masacres, en medio de dolor, de llanto, de lo aleno muerte, peste. Un niño logró que el rey de Inglaterra le traiga a su familia. Siguió contando Rab Itzhak Tuviabais. Cuando yo vi eso, ¿qué creen? ¿Que me quedé con los brazos cruzados? Pues no. Fui al palacio. Quiero hablar con el rey. Pero ya no hubo manera. Los policías me bloquearon totalmente. Tanto así que me amenazaron. Si vuelvo a pisar este lugar. Dijo Rabitz Haktubiabais. Aprendí de acá. El mensaje de la vida. Cuando tienes la oportunidad de hablar con el rey. Cuando estás cara a cara con el rey. Cuando el rey está contento. Aprovecha, pídele, saca una lágrima, expresa tu dolor. Y si es que es así, no importa si estás en medio de holocausto, en medio de sufrimiento, en medio de dolor, en medio de toda esa masacre. Pero yo estoy junto al rey. Igualmente Rabotai, así dice Rabitzak, tú viabais cada año. Tenemos el privilegio, tenemos la oportunidad, tenemos ese gran regalo que nos dio Boreola, el rey de todos los reyes, ese papá tan querido, que nos podamos acercar totalmente con él, totalmente presente, totalmente en el momento que Boreolam está con esos brazos extendidos, con esa sonrisa, con ese amor, y decirle, Boreolam, vas a ver que no te voy a fallar. Boreolam, vas a ver cómo voy a desempeñar ese lugar, ese trabajo, ese puesto... Boreolam, vas a ver que no me voy a equivocar. Acuérdense, estos tiempos no regresan. Esta tefila, estos shiurim, esta cercanía con Boreolam. Vamos a acercarnos con él y vamos a decir, Boreolam, quiero sentirte, quiero estar contento, quiero tener satisfacción de mi familia, Parnasa en abundancia, quiero estar feliz, contento para poderte servir, para poderte enseñar tanto. Eso es Rosa Sana. Es el día que vamos todos nosotros a coronar a Boreolam. Y acuérdense, la manera de coronar a Kados Barujú es contentos, felices. Diciendo, estoy feliz de que yo soy el hijo del de rey de todos los reyes. Estoy feliz que yo, sí, así, chiquito, 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 le estoy dando la corona a Boreolam. Eso es lo más grande que puede ser. Amén.
Eso es lo que tenemos que trabajar. Alegría, felicidad. Y que tengamos Shana, Tuva, Umetuka, que Boreolam, Yagid, Tzarotenu, Dai, y que Bezat Hashem, Nizke, Levías, Goyel, Tzedek, Bimera, Viamenu, Amén. Muchísimas gracias aquí a los organizadores por esta gran oportunidad, por este, se puede decir, coronar a Boreolam. A mi querido Jajam Yosef, Jajam Eliao, que le mande también refuaz lema. Y hay briaja de de aquí a Rosa Saná todo cambia. Muchísimas gracias. Bien, querido Jajam Yosef, qué clase, qué conceptos, qué consejos, qué reglas, qué manera de sentir y qué manera de expresar. La verdad es que un sur impecable, un sur muy bonito que llenó a mucha gente, la Neshama, le quiero leer lo que dice acá, dice una persona, querido Ham, soy muy conmovida por su siur, tengo años que tengo lupus y fibromalgia y los dolores terribles, bendito Hashem, que me dé el zehut de escuchar su mensaje, y sin duda es a Kadosh Baruj que me está hablando a través suyo, y eso me da esperanza, ya de volver a nacer en Rosh Hashanah, no se imagina cuánto tocó mi corazón y mi Neshama, se estremece tanto de verajá y esperanza. Dice aquí Jajam, pregunta una persona, dice, Jajam, me encantó su shiur, pero quiero preguntarle esto. ¿Cómo se hace cuando uno pide y pide y siente que Borolam no lo escucha? Y especialmente cuando uno tiene problemas de Shalom Bait, se pide por hijos y no llegan. ¿Qué se puede hacer para que uno sienta que Borolam lo está escuchando? Esa es muy buena pregunta. Y esa pregunta es muy particular. En... Me gustaría hablar también con esa persona. Pero les quiero decir lo que dice el Hazonish. El Hazonish dice que la prueba más grande de la existencia de Boray Olam, ¿cuál es? El sentimiento que estás platicando con él. Y creo que cada uno de nosotros en Astefilat, ¿sí? Ha escuchado ha sentido que Boreolá me está escuchando. Y nosotros no sabemos qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Nosotros pensamos que lo mejor es tener hijos, lo mejor es tener dinero, lo mejor es tener... Pero no sabemos. Tenemos que aceptar el manjut de Boreolá. Él es rey. Claro que hay que esforzarse y hay que llorar y hay que pedir. Pero de una manera que estoy tranquilo y estoy contento con todo lo que tú me mandes, Boreolam. Col man de Abid Rahamaná está David. Y lo acabo de pensar ahorita, pero yo creo que no nada más este grupo se llama Gam Zum Letová, así nada más, sino ese es el mensaje que nos tenemos que llevar para toda esta pandemia y todas estas cosas que pasan. No sabemos el por qué y no sabemos nada. Sabemos que es lo mejor. Yo les digo personalmente, Muchas veces pensaba que lo mejor para mí era ser más inteligente. Hace poco conté que había un rap impresionante, lo puedo decir el nombre, es el Rogochover. Y él decía sobre Rabel Honon Wasserman, es Melamed Tinokot, él es Moré para los niños de Kinder. ¿Sí? Dijo Rabades. Moré para los niños de Kinder, tienes razón, tú eres a lo mejor tú. IQ era 10, 100, mil veces más. Pero al ser tan inteligente no te pudiste relacionar 
con esa generación. Hoy en día, en cada Beta Midrash, en cada Yeshiva, en cada Shiur, se menciona a Rabel Honon Vaserna. Y del Rogotsover, Himat, no conocemos. ¿El por qué? Solamente lo sabe Akados Barujo. Cuando la persona recibe, cuando la persona... Ahí es cuando viene, mira, no, no lo había pensado, pero eso es exactamente lo que hablamos la vez pasada. La vez pasada, eso es lo que hablamos. Pero ahorita ya entendí por qué le llamaron Gamzum Letoba. Qué bonito, Jajam. Dice acá, mira qué bonito, dice acá, escriben de Colombia, que nos escribe diario la familia Uribe. Dice, yo le digo a mi esposa todas las noches, vamos al banquete de Torah de Gamzum Letoba. Cada día, día tras día, nos llena el alma. Baruch Hashem, por el Rabino Moshe Alfine, Moshe Alfie, que Hashem lo bendiga inmensamente, largos y dulces años con todo y su familia. Me escriben en inglés una persona que Baruch Hashem entra todos los días de Brooklyn y dice, Thank you so much. You helped and inspired me to daven with tears and really take advantage of this opportunity. Now I have a better understanding of what Hashem closeness during Elul means. Hazaku Baruch desde Argentina que quieren otro señor de usted. Dice, nos preguntan a Jamio si un servidor, ¿cuándo está lista la página de Torah Zoom? Ya estamos trabajando, estamos muy cerca de sacarlo, que todos se asocien con nosotros para poder juntar los fondos y cada vez más pronto que salga también tentativamente para quien nos preguntan la fecha tentativa, la haremos oficial en unos días de la Gnazat Sefer Torah, va a ser el 31 de octubre, es Shabbat, en la ciudad de Monroe, Ahí haremos lo de la Nasa Sefer Torah. Para quien pide la, la cartelera, antes de eso dice aquí, Jamoshe, dice, hoy las palabras no alcanzan para describir el agradecimiento al Rab por este shiur y edificante shiur. Abrazo desde Paraguay. Eh, no soy. De todos lados, Baruch Hashem. Eh, para quien pregunta la cartelera, lo dijimos al principio y con mucho gusto volvemos a decir, el domingo, Jam Shaul Malech, el Jam David Pérez de Panamá, el martes tenemos a Ham Ambram Manijar, el miércoles tenemos a Ham Shalomo Tawil, el jueves Ham Abraham Cohen, y próximo domingo 13 de septiembre la show en Hamu, y así seguimos y seguimos. Antes le leo la última y paso con Ham Yossi Mizrahi, dice, gracias, increíble las clases, todas las noches me llenan el alma, todas las noches. Lo más alegre en mi vida ha sido Kamsum Letuba. Eh, queremos otra mañana, por favor.